0: Saudações Cavalarianas, aqui é Glênio Madruga, seja bem-vindo a mais um episódio. E se é a sua primeira vez aqui no Clube dos Generais, chega junto e aproveita a viagem, que hoje a viagem é longa, minha gente. Ajeitando a papelada para matrícula na Universidade de Tombucto ou Timbucto, depende, escolha a pronúncia mais puxada para o francês ou mais puxada para o inglês, o nosso amigo e professor Renato Closs, como
1: é que tá? Grande, Mac, tudo bom? Poxa, Timbucto... É, é, patrimônio histórico da humanidade E na mão dos jihadistas que estão demolindo tudo É a sacanagem, né?
0: Mais uma cidade importantíssima Com acervo, com passado é, Importante aí que tá na mão do pessoal, né?
1: É Tenta, Vamos ver se é a França né, dá um jeito lá e, e Junto do G5 expulsa essa galera aí Vamos ver, vamos ver
0: Então, falando em Mali, G5, Timbuktu, Tombuctu Como é que veio parar aqui no CGQS essa pauta de hoje, cara?
1: Boa. Então, essa guerra no Mali já não é de hoje que nós estamos discutindo ela lá no CG. Vira e mexe, pipoca uma notícia do que está acontecendo lá, dos jihadistas. No começo era a Al-Qaeda, do Magreb Islâmico, agora tem o Estado Islâmico também. Então surgiu essa pauta e nós decidimos, né? Poxa, vamos vamos falar porque tirando alguns sites de notícias assim, você não vai achar nada mais sobre o que está acontecendo lá. Então, e e surgiu de novo o o assunto do Mali, porque algumas semanas atrás, 13 soldados franceses morreram numa colisão aérea de dois helicópteros, um de transporte e outro de ataque, enquanto eles ajudavam operações terrestres, e que foi o maior número de baixas francesas desde 1983 no Líbano. Então, voltou toda a discussão sobre o que que está acontecendo lá no Mali, e mais importante, se está dando certo, se estão combatendo é, de forma correta. Isso aí nós vamos falar no final, se está dando uhum. certo ou não. Mas primeiro, para a gente já dar um, um contexto legal, a França tem uma presença militar no Mali desde 2013, quando ela tinha lançado uma intervenção contra os radicais islâmicos, que eram ligados ao Al-Qaeda naquela época, que tinha invadido o norte do país. Então eles usaram o poder aéreo deles, junto de tropas francesas e do Chad, que é o vizinho do Mali para poder botar esses jihadistas, botar para correr. Só que, poxa, a gente sabe que não é fácil, né? Bom, a intervenção falhou em restaurar a paz no Mali, porque nós vamos ver mais na frente uma bagunça, só é um Estado falido, vai lembrar. E hoje, grupos armados afiliados ao Estado Islâmico e Al-Qaeda, além de outros grupos, tem mais grupos islâmicos ainda, que querem ferrar não só com a África, como o Oriente Médio e que estão lá também no Mali, naquela região. Então, naquela região do Sahel, a França criou uma opera... lançou outra operação de contraterrorismo, que é a Operação Barkhane, e instigou os cinco países da região, que é Burkina Faso, Chad, Mauritânia, Mali e Níger. Vale lembrar que esses países ficam naquela faixa do Sahel, que é a divisa entre o Saara e, a... e a... a parte mais tropical do... do continente, fica nesse meio termo, aí mais ou menos. E agora a esperança que o G5 assuma o controle até para ver se libera essas tropas francesas que estão lá no Mali. Eles vem so- eles, é, é, desde 2012, eles já vêm sofrendo muitas perdas ali no Mali, não só os franceses. Os franceses já tinham perdido mais de 10 soldados ali no Mali e agora perderam esses 13 mais. A Minusma, que é o, o, a missão de paz... Já perdeu mais de 200 soldados desde 2013, tá levando bala para tudo quanto é lado. Então a situação lá não, não, não tá ainda estabilizada, longe disso, longe disso. Não, ainda não está estabilizada. Agora, Mac, a gente sabe que a historinha lá, o background lá é, é sanguinário também, né? É bagunçado. Vem de tempo, vem de tempo.
0: Aí. E é uma história que vale a pena a gente conhecer, porque no conhecimento geral se considera, assim... Estou generalizando bem por alto, tá? Mas muito se fala da África como se fosse uma coisa mais ou menos homogênea, como ou só deserto ou só floresta, e quando fala de população está sempre morrendo de fome em algum lugar, dependendo de financiamento externo, e não é bem por aí. Cada país da África tem suas peculiaridades, cada região da África tem suas características muito próprias, e a a quantidade de etnias e de centros populacionais e de antigos reinos, antigos impérios, é uma coisa impressionante. Então, já abrindo esse background, eu convido o nosso ouvinte a dar uma estudada um pouco mais a fundo na história do continente africano que nem só de Egito Antigo vive a África. E é um, um setor da história pouco explorado, uma região de estudo pouco explorado, pelo menos aqui no Brasil, que vale muito a pena a gente conhecer. Falando do Mali, é atualmente o sétimo maior país do continente africano Tem uma população de 19 milhões de pessoas, gente para caramba, e uma quantidade muito grande de recursos minerais, como ouro, urânio, fosfato, caulim, sal e calcário. Então tem bastante coisa a a se trabalhar ali no território, pensando em recursos minerais. Tem demais. Bastante. A fronteira norte é com o Saara e a fronteira sul, próxima aos rios Níger e Senegal. E aí vale a pena dar aquele grifo, no que você falou sobre o Sahel. Não existe uma divisão brusca né, entre região desértica e região tropical. Tem toda essa faixa de transição que, não vou dizer como amortecimento, mas é onde as principais cidades, e agora aspas, do medievo do continente africano se instalaram justamente nessa faixa do Sahel. Sobre o território do Mali, ele já fez parte do Império do Ghana, do Império do Mali e do Império Songhai e acabou caindo em domínio francês no final do século XIX, ali com a partilha do continente pelas potências europeias. Sobre o Império do Ghana rapidinho, durou entre os séculos 8 e 11, quando caiu para a dinastia Almorávida, que a gente já comentou em outros episódios. Boa. Depois o Império do Mali, com um território, a maior parte do seu território ao norte do Rio Níger, e o auge foi no século 14. Nesse período do Império do Mali, houve o florescimento dos centros de comércio e de ensino em Djenê e em Tombucto, ou Timbuktu, e aí a gente tem que dar uma, um tempinho para falar de um sujeito chamado Mansa Musa I.
1: Esse, esse, esse era playboy, viu?
0: Esse era bom, né? Oh. Ele foi o décimo Mansa, era chamado de o rei dos reis, e foi o homem mais rico da história, só. <risos> Para dar um exemplo aí, ele era muçulmano devoto e um dia resolveu fazer uma peregrinação a Meca no ano de 1324. A comitiva dele incluía 60 mil homens, mais 12 mil escravizados negros, todos eles vestidos com roupas de seda. Além disso, pelo menos 80 camelos que carregavam sacos e sacos e sacos de pó de ouro que o Mansa Musa foi distribuindo pelo caminho parte disso e comprando lembrancinhas de viagem. No Egito, o cara distribuiu tanto ouro que a economia local foi praticamente destruída por 20 anos. <risos> Tem noção do que foi a passagem do homem. O cara bagunçou. Bagunçou o coreto todinho. Ele também foi responsável pela construção e pelo desenvolvimento de mesquitas e de madraças, como a de Sankoré, que é considerada hoje, claro, com algumas ressalvas, como a mais antiga universidade do mundo. E aqui eu vou deixar em aberto. Claro que, sem dúvida, era um grande centro de aprendizagem, tinha o maior acervo de livros e manuscritos do continente africano desde a época da Biblioteca de Alexandria, mas se era ou não era, de fato, uma universidade, a gente deixa para outra pesquisa e convida o nosso ouvinte aqui a dar uma uma investigada. Porque daí a gente entra, ah, qual é o conceito de universidade que a gente tem hoje? Encaixa ou não encaixa? Os alunos podiam questionar os professores em alguns pontos, como as diretrizes islâmicas ou não. E por aí vai, mas isso dá uma pesquisa só para ela. Mas, como última curiosidade sobre Tombucto, a venda e compra de livros era tão grande que, na sua época, a áurea chegou a ser mais lucrativa do que o comércio de ouro e de escravos.
1: Ai, que beleza.
0: Pois é. O Império do Mali ruiu por excesso de conflitos internos e o povo Songhai, que vivia a noroeste do que hoje é a Nigéria e transitava por ali, Tomou o controle. Outra coisa que, que é interessante pontuar rapidinho aqui. Ao contrário do continente europeu, onde as fronteiras dos impérios e dos reinos sempre foram mais, bem definidas, no continente africano tudo era mais fluido. Então quando a gente fala do, do Império do Mali, era mais ou menos uma região para lá, para cá. Império do Ghana. Não tinha essa questão de fronteira tão estabelecida. Até porque grande parte dos povos era nômade e seminômade. Então não é. tinha como fechar ali a barreira falar: agora você não vai passar para o outro lado que complica. Eu falei do Império Songhai. Ele veio depois do Império do Mali, mas se esfacelou depois de uma invasão berbere em 1591, o que também marcou o fim da era das rotas comerciais transarianas, que, novamente, o imaginário popular considera o deserto como uma barreira intransponível, e a verdade é que ali passava dezenas de rotas comerciais, para um lado e para o outro, para norte e para sul. E, ao mesmo tempo, aumentou o fluxo das rotas marítimas controladas pelos europeus, dando a volta no continente. Então, ficava mais rápido e, às vezes, até mais barato ir por mar do que tentar atravessar por terra o deserto. E aí, a gente tem a presença francesa, o início da presença francesa no final do século XIX, que fez esses ajustes e delimitou essas fronteiras que eram tão fluidas no continente africano durante ali a partilha do, do continente. Um pouco mais para frente, já falando em século 20 o Mali e o Senegal eram territórios unidos, mas em 1960 o Senegal conquistou a independência, o que acabou definindo também o atual território do Mali. Até o finzinho do período colonial, o Mali não possuía infraestrutura básica e a população era ainda composta fundamentalmente por agricultores e por pastores nômades, além de, claro, alguns centros urbanos mais relevantes de séculos de idade. E agora eu vou dar uma uma chegada um pouquinho mais para abrir os, os caminhos para ti, que vai explicar melhor esse rolo atual. Boa. O primeiro presidente do Mali Independente, um sujeito chamado Modibo Keita, instituiu o unipartidarismo, que normalmente é uma péssima ideia, independente Isso. da orientação do cara. Aí ele fez uma nacionalização de recursos econômicos e adotou uma orientação política socialista e de forte ligação com a União Soviética o que também não pode ser considerado uma ideia muito interessante.
1: <risos> né? Errar duas vezes.
0: Errar duas vezes uma em cima da outra. E aí peço para o ouvinte considerar, nem tudo que acontece nas ex-colônias da, do continente africano é culpa, sozinha, do colonialismo.
1: Ah, sim, exatamente. É. As
0: escolhas dos é, presidentes, dos ditadores, dos governantes e as escolhas da população, evidentemente, tem a sua importância nas crises e nas dificuldades e nas instabilidades políticas que a gente vê hoje em dia por fim, o presidente o Modibo Keita, considerava o nomadismo um modo de vida retrógrado, improdutivo e indesejado, e era justamente um modo de vida ainda praticado por boa parte da população do país que ele estava governando os tuaregues, e agora ganchinho para os tuaregues, ficaram rotulados como os malinenses inúteis e, naturalmente, a política de modernização foi vista por esse grupo como uma nova forma de colonização. Gancho para isso. Em 1968, um, houve um declínio muito forte da economia. Quem poderia imaginar uma coisa dessas depois de oito anos de alinhamento com a União Soviética? Houve um golpe militar no país. A ideia era fazer reformas econômicas, mas em parte pela instabilidade política. E em parte por uma seca desgraçada que atingiu o país entre 68 e 74, a coisa não andou tão bem. E a seca atingiu de forma mais forte qual região? A região habitada pelos Tuaregs, claro. Houve diversos conflitos com estudantes, mais três tentativas de golpe, todas elas sem sucesso, e ainda assim a questão unipartidária continuava no país. No início da década de 90, com o final da União Soviética e das tensões entre o mundo comunista e o mundo capitalista, as demandas por mais liberdade política explodiram no país e com elas, a violência étnica aumentou. Ainda assim, era um dos países mais estáveis do continente africano, politicamente e socialmente. Olha a quantidade de bagunça que a gente falou até agora e ainda assim... Pois é,
1: até agora. É,
0: Ainda assim, era um dos países mais estáveis do continente. Tá que pariu. É. O Mali ainda passou por um golpe em 1991, outro em 2002, outra grande seca em 2002 e mais um golpe em 2012. E, atualmente, apesar das dificuldades internas, o Mali apoia a resolução de conflitos regionais como na Costa do Marfim, na Libéria e na Serra Leoa, o que é descrito como um dos principais objetivos da política externa do Mali. Chegando para passar o bastão para ti, os antecedentes diretos estão ligados ao processo de partilha, colonização e descolonização do Mali, assim como a todos esses conflitos internos e escolhas após a independência. A França continuou sempre presente nas ex-colônias e alguns grupos locais sempre exigiram o um final dessa presença constante, deixar o país deles para eles e a França que, os franceses que voltem para a França. Aí que em 2011 foi criado o Movimento Nacional pela Libertação de Azawad, o chamado MNLA, que tinha como principal objetivo libertar a população tuaregue. aos os tuaregues aí.
1: Uhum.
0: E no ano seguinte estourou a quarta rebelião tuaregue com atentados no norte do país. O Mali ficou dividido, a França aumentou o efetivo militar na região e a coisa esquentou. No início de 2013, teve um sequestro numa refinaria de gás na Argélia, situação essa que culminou com a morte de mais de 20 reféns. O sequestrador era um militante islâmico que exigia justamente o fim da intervenção francesa no Mali, o que finalmente chamou a atenção da mídia. Um outro conflito que me chamou a atenção lendo sobre esse rolo todo no Mali é esse norte do país que está praticamente dividido do sul e os grupos que querem a, o final da intervenção da França acabaram entrando num choque de interesses com os grupos que são apoiados pela Al-Qaeda, então até o norte que está separado está brigando entre si os dois ao mesmo tempo brigando com o governo uh, oficial do país
1: <risos> olha a bagunça, olha que bagunça Mac.
0: Pelos deuses da guerra explica melhor o que está que que acontecendo <risos> no Mali hoje
1: uma coisa que você citou, Beck, que é muito interessante, quantas vezes nós já falamos de, das mazelas que, é, é, que advêm depois do colonialismo? Nós já citamos várias vezes essa parte, você mesmo falou que às vezes não é, não, não é bem a col O problema não é a colônia lá que saiu e que anda trazendo problema, continua trazendo problema. Muito bem. Esses países africanos, quando eles é, é, atingiram a independência, vale lembrar que a maioria deles eles não possuem Eles mandaram. A os europeus embora, vamos dizer assim, e e mandando os europeus embora não ficou ninguém para administrar a a, a questão pública nesses países. Então acabaram que os nacionais que entraram, eles acabaram usando a mesma política que era usada antes pelos colonialistas. Então agora quem é independente, como não criou nada, não sabe como criar, acabaram usando o mesmo sistema e aí a gente sabe né aí vem a briga contra o, o, os socialistas e capitalistas então a bagunça ela é muito grande você viu e que
0: junta isso com o conflito étnico de gente que atravessava a fronteira antes e não pode
1: mais como nós vamos ver os radicais islâmicos eles se aproveitaram da do caos que é o país para trazer mais caos ainda gerar mais é, 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 conflito e pegar a parte da população para dar suporte a eles. Bom, lá no Mali, vale lembrar que a parte norte do Mali, como você tinha falado, que o Mali é um melting pot. Como que a gente fala? O melting pot são várias tribos, etnias, então, se muita gente vai pensar que ah, lá só tem o o, malinês ou o tuareg. Porra, tem muita gente lá, tem muita, muita, muitas, muitas tribos. Bom, as relações do norte e o sul sempre foram, são historicamente difíceis o Norte se irritou sobre o domínio do Sul, né? e a região viu grandes rebeliões das t- comunidades Tuaregs. Como você disse, em 2002, 2013, foi a quarta, porque os Tuaregs sempre se sentiram marginalizados. E um país que já é pobre pra cacete, os Tuaregs já vêm lá em último. vai vale lembrar que o, 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 o International Crisis Group, que é um banco de dados lá de Bruxelas, eles já tinham marcado que o, o, o ressentimento da população Tuareg é, é, é histórico, pela, pelo... O grande e vasto histórico de massacres, envenenamentos de poços. aí, ó, Vai lembrar da guerra biológica que nós citamos. Exílio forçado que desde 63 vem expurgando muito civis tuaregs. Então, qual que é a fonte do problema? Vamos juntar. A fonte do problema, primeiro, começou entre 2011 e 2013, nesse período, através de uma crise política e de segurança e humanitária no Mali. Então, nós já tínhamos essa política, esses problemas... Políticos lá no Mali. Em 2011, os membros da minoria nome de Tuareg eles lançaram a rebelião separatista no norte, atraindo muitos soldados e armas que fluíam da Líbia, devastada pela guerra. Então, esse é o link que nós precisamos fazer. O Mali já vem enfrentando é, muitos problemas entre as populações Tuaregs, as populações é, é, de fazendeiros, caçadores, que são muitos lá naquela, na região norte. E. Com esse problema, essa crise política e de segurança humanitária, os Tuaregs se rebelaram. Junto disso, veio o fim da rebelião na Líbia, aquela crise na Líbia que o Muammar Gaddafi foi para o saco. Então, acabou que ocorreu um influxo de armas e de guerreiros, tanto os Tuaregs como os jihadistas islâmicos. Então, a partir de 2012, acabou a festa lá na Líbia, onde que eles foram buscar um, um pedaço de terra para tentar criar um califado, não só a a, a, o Estado Islâmico criar um califado e a, a Al-Qaeda para bagunçar mesmo. Então, como você disse, Mac, o, 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 em meio a esse colapso que aconteceu no Norte, nessa época de, e, de 2011 a 2013, os Tuaregs declararam um Estado independente, o, de, o Azawad. Até que, 2001, 2000, nesse período, chegou o Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, viu a guerra que estava acontecendo lá e falou, ah, vou, vou tentar que também conseguir algo. Então, chegou também o Estado Islâmico para bagunçar o, o, o Mali de vez. Agora, problemas do país. O Mali sempre enfrentou desafios de segurança e governança, como você mesmo disse. Eles conseguiram até, o governo conseguiu até um acordo de paz em 2015. Só que não foram implementadas nenhuma das disposições que eles chegaram naquela época. E os grupos armados signatários continuam a afirmar que o o território norte é controlado por eles. Ou seja, não ocorreu nada, não se chegou a lugar nenhum nesse nesse campo político. Hoje, que é o o presidente, o Bubacar Kita ele venceu a eleição na última eleição, só que o governo dele é pautado por corrupção, novidade. É Então, acaba que ele não obtém uma legitimidade por parte do... A não ser pelo Sul e a não ser pelas potências internacionais. Então, sem essa, ele não tem uma legitimidade. Por isso que até a França está lá ajudando. Ele pediu ajuda à França para tentar conter... Continuar contendo essa, essa, essa ameaça jihadista e essa ameaça tribal étnica que ainda causam convulsões no país. Só que isso está bem, bem difícil de, de, de ser atingido. Em 2015, a Al-Qaeda do, Is, do Maghreb Islâmico, olha, tem mais essa ramificação da Al-Qaeda, tem a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, e junto de outras, é, 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 outros grupos jihadistas, cercaram, fizeram várias operações desde 2015 até 2018, começo de 2019. Um, você citou no começo de uma operação deles, em 2017, eles cercaram um, um, um hotel em Bamako, poxa, são... Várias, várias, várias operações que eles, não só Al-Qaeda, como o Estado Islâmico também, vem perpetrando no Mali, principalmente no norte do Mali. A não ser quando eles fazem alguma operação na capital Bamako. Tirando isso, os jihadistas continuam lutando. A França, junto do G5, continuam fazendo frente a esses jihadistas. Porém, é aquilo que nós comentamos no, no começo do podcast. Está sendo eficiente essa luta está está sendo eficiente, porém é uma luta de longo prazo. Isso que nós temos que entender que essas, essas operações de contra-terrorismo, principalmente na, no Mali, é, é uma é uma operação de longo prazo. Então o, os franceses mesmo dizem que apenas é, 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 eles mesmos falam que apenas lutar com ideias de barrar o jihadismo não adianta. Você precisa de dinheiro, você precisa de apoio. E Macron está pedindo apoio não só para o G5, esses países é, é, vizinhos, mas também pedindo apoio para o, os países europeus e os Estados Unidos, para tentar é, 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 injetar um pouco mais de patrocínio, um pouco mais de dinheiro, para tentar é, 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 acabar de vez com esse problema no Mali. Esses países como Síria Iêmen, que hoje, e, e, e Líbia, que hoje estão... É, é, na, na nas capas dos jornais como os problemas maiores do radicalismo islâmico, acaba que esses países estão, aos poucos, se livrando desse radicalismo. Porém, o Mali, Nigéria, Somália, esses países ainda não estão sendo observados atentamente por toda a comunidade global. Parece que, por enquanto, só a França que está tentando fazer frente, primeiro com a cooperação Serval e agora a cooperação Barkhane, para tentar barrar esse esse caldeirão de jihadismo que se tornou o Sahel. Então, por enquanto, só a França. Agora vamos torcer para a comunidade internacional lembrar que o Mali também, não só o Mali, mas toda aquela região do Burkina Faso, Níger, Chad, estão lotados de jihadistas, são um um terreno perfeito para a Al-Qaeda, para o Estado Islâmico e as outras palhaçadas que eles inventaram aí. É um lugar perfeito para eles atuarem. Por quê? Porque eles apelam nas, nas fraturas da sociedade. Você vê o Mali, como nós citamos. O Mali tem os tuaregs lutando contra os, 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 os caçadores, fazendeiros. Enfim, é uma briga e quem chega lá escolhe um lado e resolve, como se diz, bagunçar como estão bagunçando até hoje. E eu acredito que isso vai levar mais um tempo, viu, Mac? Ah, isso aí vai le... não isso não é algo como os franceses falaram isso é uma guerra a longo prazo você como exemplo eles estão desde 2012 2013 lá e até hoje nada e se não tiver esse apoio da comunidade internacional inteira aí principalmente dando din din para galera lá tirando a minusma que é a operação de paz os franceses e o Chad é que estão levando a parte mais pesada do, dessas operações e das baixas também então é, chega uma hora que não, vão embora e vai deixar aquilo lá e para o Mali e aquela região se encher de jihadistas e depois eles é, é, migrarem para a Europa como a gente, nós estamos vendo é um passo então e aquilo vai durar por muito mais tempo essa guerra no Mali aí, essa briga não só étnica entre tribos tuaregues, caçadores mas como jihadistas e o governo, governo falido mas ainda tem um governo lá
0: Pois é, é interessante a gente perceber nesse contexto a ligação bem própria que a França tem com as ex-colônias, né? que a gente comentou uhum. aí que eles estão jun- junto eles estão com intervenções e não é puramente interesse financeiro, apesar de, evidentemente, a gente não é inocente de achar que não, não há interesse também em exploração de minerais, mas não é só isso, só a gente acompanhar o, o histórico da França nesse processo pós-colonial. Ah, tô chamando o francês de Santinho. Não tô. Mas a França não virou completamente as costas como outras nações fizeram.
1: Eles estão lá. É, como né? a Bélgica fez, lá, como a Inglaterra é fez. Eles estão tentando limpar Itália. a bagunça. É, é, é. Vale lembrar também que no dia 5 desse mês, o, o Macron ele, ele convidou é, vários líderes desses países é, é, daquela região para. Criar, tentar colocar um plano em prática de cooperação e tentar acabar de vez. Então, nós conseguimos observar que, pelo menos por parte da França, e eles estão correndo atrás. Sim, porque é prejuízo para todo mundo também. Para né? todo mundo.
0: Dinheiro que está indo para resolver um conflito no Mali, ou no Iêmen, ou no, no Congo, ou em qualquer outro lugar, não está sendo usado para resolver problemas locais, para resolver problemas para investimento e para tantas outras coisas que poderia ser usado. Então. Guerra é sempre prejuízo, rebelião assim é sempre prejuízo e principalmente quando a gente tem essas populações é, historicamente ferradas <risos> para não dizer outro termo é. mais assim a gente já está classificado como explícito mesmo, seja no Spotify, no Apple Podcast, já é por
1: falar já já está né? ferrado nisso aí, entendeu? Já lugar.
0: quando vem grupos como Al Qaeda, Estado Islâmico com um, um, promessas que para quem tá na merda é melhor do que nada depois que esse pessoal se instala até conseguir retirar até restabelecer até construir infraestrutura a gente tá vendo o, o, o Mali já não tinha infraestrutura antes de 1960 continua não tendo agora é, é muito complicado é
1: muito é. difícil ou seja é aquela receita com o nosso a receita do Estado falido
0: é é é isso aí
1: receita do Estado falido aí pega esses vampiros jihadistas que gostam de uma briga étnica o Al-Qaeda chegou lá para um grupo étnico que brigava dos Tuaregos e falava se junta a gente que nós vamos proteger vocês. Pronto, entraram e já estão com aquela cabeça de ponte lá há muito tempo. Dom Paulos,
0: fontes para leitura, estudos? Olha,
1: a fonte para leitura do que está acontecendo no Mali são jornais, principalmente de BBC, é, Le Monde, porque não tem.
0: E recomendo para o nosso ouvinte acompanhar canais africanos. Isso! Tem muitos canais de notícia que publicam em francês e em inglês, então é tranquilo de de acompanhar, até pela quantidade de traduções automáticas nos navegadores e coisas. Fica um pouquinho truncado, mas não é nada impossível de de acompanhar o que que está acontecendo. E existem diversos canais também, de Angola e do Moçambique, por exemplo, que dão essas notícias internacionais do continente africano em português. Então convido todo mundo que tiver interesse. Tem a
1: BBC África também.
0: Isso, isso. Assine esses canais, porque é interessante a gente tirar o olho só do que está incomodando no no calcanhar da gente. Abrir um pouco o horizonte e olhar mais longe faz bem. Isso. Livros indicados por mim, não para o conflito atual do Mali, mas de uma forma geral, a coletânea da ONU sobre a história geral da África, que está disponível gratuitamente, legalmente, em PDF online para quem quiser. E os exemplares físicos também estão disponíveis para quem quiser comprar e ter na estante. Um outro livro, O Destino da África, de Martin Meredith, livro bem interessante, que a gente também vai deixar o link aqui na descrição do episódio. E mais um convite para que o nosso ouvinte interessado leia obras do africanista Alberto da Costa e Silva, que são livros muito bons. Excelente, sobre a história do continente. É isso por hoje?
1: É isso, meu querido Mac von Mackensen.
0: Maravilha. Se você, nosso amigo ouvinte, gostou desse episódio acha que alguém mais pode gostar também, compartilhe o link, baixa o áudio, espalhe por aí, esparrame por aí a palavra do Clube dos Generais. Paulos, obrigado por mais uma semana.
1: Eu te agradeço, Mac. Um abraço ao ouvinte aí, CG, isso aí, vamos que vamos.
0: Vamos lá, até semana que vem.
1: Falou.